0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 서울서울의 2부 시작해보겠습니다. 수요일입니다. 주택전월세 관련 상담과 청소년 자녀 상담 번갈아서 진행하는 요일이고요. 앞서 전해드린 대로 주택전월세 상담으로 오늘 함께할 겁니다. 서울시 전월세 보증금 지원센터 남가영 상담위원. 함께 하시겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 벌써 5월의 마지막 수요일이네요. 네. 네. 일주일에 두 번, 아 일주일에 두 번이래. 격주라고 다 보니까. <웃음> 일주일에 두번 뵙고 싶은 마음이 굴뚝이네요. 네. 어, 11시 36분 54초, 55초 지나고 있습니다. 어, 실시간 상담 코너임에도 불구하고 간혹 가다가 녹음 아니냐. 어 얘기하시는 분이 계셔서 네. 음, 어 그럴리가요? 하면서 만입니다? 일부러 시간을 <웃음> 네, 실시간으로 이렇게 한 번씩 짚어드리겠습니다. 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 TBS 앱 실시간으로 내려받으시면 예. 네, 실시간으로 내려받으시면 내려받아 설치하시면 네, 실시간 무료 메시지 보내실 수 있습니다. 샵 0951번 다문호 10번 장문 100원 유료 문자 카카오톡은 TBS 라디오와 풀침 맺으시면 무료 참여하실 수 있겠고요. 2 2 0 1번임 사연부터 보겠습니다. 오피스텔 전세 알아보고 있습니다. 현재 집주인과 새로운 집주인이 매매 계약서를 쓴 상태예요. 제가 만약 이 상황에서 전세 계약하면 새로운 집주인은 제 전세금으로 잔금을 지급하려고 합니다. 그래서 중개사 측은 현재 집주인과 계약서를 먼저 쓰고 나중에 잔금 치를 때 최종 계약서를 새로운 집주인과 다시 쓰자. 이렇게 얘기를 하네요. 뭔가 복잡해졌는데 제가 주의해야 될게 있을까요? 물어보셨습니다.
0: 어, 일단 이 지금 상황이 매매계약하고 전세계약이 뭔가 동시에 진행되는 그런 그러네요. 경우인 것 그러네요. 같아요. 예. 이 이제 질문하신 세입자께서는 이 집을 계약하고 싶으신 거예요. 음흠. 계약을 하려고 지금 뭐 유의사항에 대해서 문의하시는 건데 예. 일단은 지금 현재 오피스텔 매매계약이 체결된 상태 이후, 이후이고 음. 아직 잔금은 아직 안 넘어갔어요. 그렇죠. 예, 어 잔금이 넘어가지 않은 이상 현재 소유권은 아직 매도인 현재 주인에게 있는 거죠. 예, 예. 이 시점에서 계약을 할 때는 임대차 계약 계약을 할 때는 지금의 소유자와 계약하는 게 원칙인 거죠. 뭐, 그건
1: 당연한 네, 당연한 거고.
0: 네, 네. 그런데 이제 임대차 계약서를 작성을 할 때는 지금 이제 매매계약이 된 상태이기 때문에 예. 집을 파신 분하고 집을 사신 분 예. 입회하에 계약서를 작성하시는 게 좋겠어요. 네. 그럴 때 임대인란에는 현재의 집주인인 그 매도인의 인적상을 넣고요. 예. 그다음에 이제 특약에다가 매수인이 자필로 소유권 매매에 대한 잔금시 음. 그러니까 자기가 집을 사는 날이죠. 자기 소유권이 예, 예. 넘어가는 날이죠. 네네. 현재 이 임대차 계약을 승계하고 음. 잔금시에 동일한 조건으로 새로 계약서를 작성하기로 한다. 이런 조항을 넣어두면 될것 같아요.
1: 그러니 네. 계약서 쓸 때부터 3자되면 해야 되는군요.
0: 그렇죠. 그리고 매수인에 예, 입회해서 서명 날인까지 받아두는 게 제가 말씀드린 건 이제 뭔가 원칙적인 것을 말씀을 드리는 겁니다. 예. 네. 그리고 이제 특약을 작성할 때는 뭐 예를 들자면
2: 예.
0: 어 세입자의 보증금을 일일 순위로 유지하기로 한다. 용자를 사용하지 않기로 한다. 이런 특약을 작성을 하게 되면 예. 잔금 시에 동일 조건으로 새로 작성하기로 했기 때문에 음, 네. 매수인과의 계약서를 작성할 때도 이러한 특약이 어 이제 계속 이제 승계가 되는 거죠. 예. 그래서
1: 이제 새로 새로 이제 집주인 되시려는 분이 어 이른바 전세 안고 전세 끼고 이제 그렇지. 매매를 하시는 건데
0: 혹시라도 뭐 대출이 그날 동시에 들어와 버그러좀안 되니까 네. 이런 특약해 두시는 게 좋겠고요.
1: 일단 201번님 입장에서는 어. 내내 전세 보증금으로 잔금을 지급하는 거니까 혹시 뭐 다른 거를 또 들어와 버리면 안 되죠. 빌리시진 않나 뭐 이런 걱정이 되실 텐데 이런 것들은 꼭 해두셔야
0: 될것 같아요. 네 그리고 이제 이렇게 계약서를 작성한 경우에는. 매수인과 새로 작성하지 않고 기존의 계약서만을 보유하기도 해요. 네. 그런데 지금은 다시 써야 한다고 하니까 다시 쓰려고 하시는 것 같아요. 아
1: 그렇다. 예. 진짜 저 중개사분이 그렇죠. 어, 두번 쓰자 이렇게 얘기를 하셨잖아요. 그렇죠. 네. 근데
0: 그게 어느 것이 맞다 틀리다 이거는 아니에요. 이러한 음. 방법도 있고 이렇게 네. 쓰는 방법도 있고 방법의 차이입니다. 예. 그래서 이제 결국 매매계약 잔금날이 소유권 이전 등기 접수가 되는 접수일이 될 거고 예. 집을 사시는 분의 소유권의 취득 시기가 되는 거죠. 그 음. 날짜가.
1: 아까 말씀하신 곳 특약고 항목은 꼭 적어놓으셔야 되겠는요 네. 그렇죠. 어, 두, 아주 중요두번 적으실 때는 계약서를 두번 쓰실 때는 더 좀. 그렇죠. 약간 약간 시차가 발생하니까동일
0: 예, 조건으로 하기로 했으니까 그러니까니까. 그 특약도 동일하게 적으시면 될것 같고요. 알겠습니다. 이제 뭐 잔금 날뭐 소유권 이전 등기 접수 될 거고요. 네. 뭐한 일주일 정도, 7일 정도 지나면 소유권자가 바뀔 것을 음. 바뀌는 것을 나중에 확인할 수 있을 거고요. 네. 이럴 때 이제 잔금 날 계약서 쓰기로 했죠. 네. 집 사신 분하고 네. 그러면 계약서 작성하시고 확정일자 받아두시고 뭐 잔금 치르시고 이렇게 음. 진행하시면 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 그 확정일자가 그 효력이 다음 날부터 생기는 그렇죠. 건가요?
0: 그렇죠. 예, 확정해서 혈압이라는 건대항력이 네. 갖춰져야 그렇죠, 되는 그렇죠. 거니까 그날 잔금 치르고 내가 주민등록, 즉 전입신고를 하고 예. 이 주택에 대한 인도를 받게 되면 음, 음. 그날은 이제 이 집주인하고는 계약서 썼기 때문에 예. 이분한테는 당연히 대항할 수 있는 거고요. 아, 네. 제3자에 대한 대항력이밤 음. 12시가 지나면 그이 그렇죠. 그 길이 되는 거죠. 예. 예. 네.
1: 그래서도 계약서에 아까 말씀하신 그 특약사항이 중요하군요. 네, 음. 맞습니다. 5541번님 1년 전에 아파트 전세 2억 7천만 원에 계약을 하고 전입신고 확정일자 다 받고 입주했습니다. 계약기간 중에 위층집의 누수 때문에 확정을 잡받은 전세계약서가 심하게 훼손됐습니다. 으흠. 집주인한테 계약서가 훼손됐다 얘기를 했더니 다시 기존 계약서 그대로 작성을 해준다고 했습니다. 아 그럼 이때 확정일자는 다시 받아야 되는 겁니까? 그리고 혹시나 해서 등기부등본을 한번 열람해 봤더니 6달쯤 전에 근저당 1억 원이 설정이 돼 있습니다. 만약에 제가 나중에 확정일자를 다시 받으면 제 확정일자 순위는 이 대출보다 뒤로 밀리는 건가요? 어, 이런 질문입니다.
0: <웃음> 집주인이... 뭐 좋으신 분인 것 같아요. 똑같이 써주겠다. 어, 기존 계약서 그대로 작성해 주겠다라고 하셨는데 이렇게 확정일자를 받은 계약서가 누수나 뭐 기타 다른 뭐 상황에 의해서 뭐 훼손된 것에 대해서 어, 이렇게 똑같이 작성해 줄 필요는 없고요. 예 그렇게 하실 필요는 없고 기존에 내가 받아둔 확정일자에 대한 정보로 갖고 있으시면 돼요. 네 확정일자를 받은 사실이 내가 이제 증명이 된다면. 계약서를 뭐 분실했거나 네. 혹시 뭐 찢어져서 없어져 버렸거나 음. 뭐 하더라도 우선 변제권은 그대로 유지된 유지된다라는 게어 대법원 판례예요. 그 계약서 예.
1: 그 보통 그렇잖아요. 계약서 가지고 가시면 이제 딱 찍어주니까. 그렇죠. 이걸 가지고 있어야 돼. 근데 그게 없어지거나 뭐 훼손되면 불안하시죠. 예, 예. 어 다시 받아야 되나 생각을 그렇죠. 하실 수 있죠.
0: 이럴 때는 뭐 똑같이 쓰지는 마시고 음. 확정을 차부여기관 예를 들어서 뭐 주민센터가 있겠죠. 네. 예, 가셔가지고 계약서 물론 이게 훼손됐으면은 반드시 이거를 가져갈 필요는 없어요. 예. 예. 그러면은 내가 계약서 계약서를 쓴 임차인이다. 예. 내가 본인 맞다라는 거기에 대해서 뭐영뭐 뭐 보증금을 냈다. 라는 영수증이 음. 또 혹시 있을 수도 있고 네네. 아니면 내 신분증, 주민등록이라든지 이런 부분으로 꼭 기록이 있을 텐데, 예, 그렇죠. 네 그렇죠. 내가 당사자다라는 네. 게확인이될 겁니다. 예. 그렇게 되면은 거기에 대해서 내가 확정일자를 받았다는 그런 증빙을 받을 수가 있거든요. 예. 예. 네 그러면 기존 확정일자 효력은 그대로 유지가 되기 때문에 예. 혹시라도 뭐 근저당이 나중에 설정됐다 하더라도 음. 근저당보다는 당연히 내가 순위가 앞서게 됩니다. 예.
1: 네 고조 그 도장 받은 확정일자 도장 딱 찍힌 그 계약서가 네. 있어야만. <웃음> 선순위 보장받는 게 아니고, 그렇죠. 요 기록 자체가 이제 보관이 돼 있으니까. 그렇죠.
0: 그럼 얼마든지 확인이 그러니까요. 되니까요. 네. 그렇게 하시면
1: 되겠습니다. 6462번님, 아, 7 5 8 7번이 먼저 가요. 네. 잔금 날짜가 6월 1일인데 5월 30일에 확정일자 받는 게 가능합니까? 그리고 전세 만기 전에 사정이 있어서 이사하게 됐는데, 어, 세대원 중에 한 명만 남겨둬도 충분할까요? 이런 음. 질문입니다.
0: 다른 집이지 새로운 집에 이사를 가는 상황이신 것 같아요. 그래서 6월 1일이 잔금 날짜라는 게 우리가 보증금에 대한 모든 그 보증금에 대한 잔금을 다 지급을 해야지만 아마 그 집에 입주가 가능할 거예요. 보증금 지급하지 않았는데 이사를 먼저 들어가는 경우는 없다고 봐야겠죠. 그런데 계약서상에 확정일자를 한 2, 3일 전에 한 음. 이틀 전에 만약에 찍 받았어요. 받았다 하더라도 받을 수는 있죠. 음. 계약서 원본 있으면 확정일자는 받을 수 있는데 그 5월 30일 받은 확정일자가 법적으로 효력이 있느냐 그거는 음. 아니죠 네. 왜냐하면 잔금을 6월 1일날 치르고 음. 그 주택을 인도받고 주민등록을 하고 네. 그러면 아까 말한 대로 그이 길에 네. 대항력이 네. 발생하기 때문에 네. 확정일자는 미리 받을 수 있지만 그 날짜로 효력이 있는 것은 아니고 대항력이 발생해야지 확정의 효력이 있다라고 말씀드릴 수 있겠네요 그리고요 네. 어 그리고 전세 만기 전에 사정으로 이사하게 되었다 세대원 한 명만 남겨둬도 되나 이렇게 말씀하셨는데요 지금 이제 기존 보증금을 못 받은 상태에서 먼저 이사한 나가시는 네. 그런 상황이신 네네. 것 같아요. 그러면 우리 대법원 판례를 보면은 가족의 대항력도 인정하는 게 다수의 판례입니다. 네. 그래서 기존의 그 가족과 함께 네. 그 집에 아직은 점유를 아직은 하고 있는 상황이죠. 네. 그래서 그 임차인만 일시적으로 전출을 했다라면은 네. 기존 가족의 전입을 놔뒀다라면 이거는 대항력이 소멸됐다고 볼 수는 없다라는 음. 판례가 있습니다. 네. 예, 참고하시면 될것 같아요.
1: 가족도 이제 대안권을 인정해 주는 겁니다. 그럼요. 건요. 네, 네. 그리고 계약... 그 점유도
0: 같이 하고 있고 네. 네. 예. 그러니까요.
1: 계약 당사자가 뭐 어쩔 수 없는 사정으로 잠깐 전출한 예. 거에 대해서 이사 가신 거에 네. 대해서는 뭐 전후 사정을 다 나중에 그렇죠. 뭐 문제가 됐을 때도
0: 소멸했다고 볼 수는 없습니다. 예. 인정되는 게 다수의 판례입니다.
1: 6 네. 4 6 2 번님, 음, 대학교 근처에 할머니 혼자 사시는 집의 방한 칸을 보증금 1 천만 원, 월세 2 0만원 조건으로 계약하려고 합니다. 집주인과 같이 사는 집의 방한 칸도 주택임대차보호법 적용을 받을 수 있을까요? 네,
0: 받을 수 있습니다. 네. <웃음> 주택임대차보호법에 우리가 2조에 보면은요, 네. 주택임대차에 적용되는 범위는 주거형 건물의 전부. 또는 일부의 임대차에 관해서도 적용이 된다고 명시가 돼 있어요. 네네. 그래서 이렇게 이 학생 같은 경우는 집주인과 같이 살면서 그중에 방 하나, 이제 일부분이죠. 예. 거기에 대한 임대를 하고 뭐 계약서 작성하고 전입신고 뭐 계약서상의 음. 확정일자 받으면 네네. 대학력 우선변제권 효력 다 발생합니다. 네, 예,
1: 알겠습니다. 그저 점포건물에 같이 이렇게. 뭐방한칸뭐 아, 뭐 그렇죠. 이런 경우도
0: 네 그런 경우는요 비슷한, 비슷한 물론 상가 임대차 보법에 호 어. 적용을 받느냐 주택 임대차 보법에 호 네. 적용을 받느냐 하는 거는 전체 면적의 네. 절반 이상이 어. 어떤 부분으로 사용하느냐를 기준으로 보시면 아, 될것 같아요. 네 네네. 면적 기준에 대해서 알겠습니다. 네.
1: 그럼 뭐 주거 면적이 업무 면적보다 훨씬 네. 좀더 많다. 크면 크면
0: 주택 임대차 보법 호에 아. 적용을 해준다고
1: 볼수 있죠. 그렇군요. 예. 자이번엔또 궁금한 점을 직접 목소리로 남기신 분이 있는데요. 같이 한번 들어보겠습니다.
2: 다세대 주택의 원룸에 살고 있는데요. 전월세 계약할 때에, 뭐, 계약하는 문제는 크게 어려움이 없는데요. 나중에 거기에 공과금 저희가 내는 거 있잖아요. 공과금, 뭐 전기세, 수도세, 가스요금이 있는데, 이제 저세 살던 세입자가 쓰던 거는 제가 내는 게 아니라 그 세입자가 내야 되잖아요. 근데 이걸 부동산에게 내달라고 요청을 해야 되는 건지 아니면, 집주인한테 요청을 해야 되는지 아니면 전에 살던 세입자에게 요청해야 되는지가 좀 궁금해요. 어 제가 두 번을 이사를 다녔는데 한 번은 부동산에서 전에 살던 세입자가 어, 사용했던 거에 대해서 세개의 영수증을 다 끊어서 저한테 언제부터 언제까지 사용한 거는 이미 납부를 했다라고 알려주고 제가 신경 쓸게 없이 다 해결을 해줬는데요. 어 최근에 이사할 때 보니까 부동산에서는 어 저희가 해야 되는 게 아니다. 저희는 이거 계약을 연결해주고 그 계약이 잘 되게끔만 해주면 되는 거지. 이전에 세입자가 사용한 거에 대해서 공과금에 대해서 저희가 할 것이 아니다 라고 하더라고요. 부동산에 이제 중개 수수료를 내는데 제가 굳이 그것까지 다 신경을 써야 되나 싶어가지고요. 그게 좀 궁금합니다.
1: 질문하시는 데도되 꼼꼼한 <웃음> 분이라는 게 네. 느껴지죠. 네. 차라리 이게 단독주택이나 뭐 아니면 아예 그냥 대규모 아파트 단지라든가 이러면 별 문제가 없을 거예요. 그죠? 다세대 주택 같은 경우는 평소에 이제 관리비 같은 거낼 때도 약간 뭐, 어, 네. 다세주택 따라서 다르고, 예, 네. 체계가. 일단
0: 당연히 기존에 사셨던 분이 내셔야 되는 거는 당연한 거죠. 본인이 예. 사용한 부분에 대해서. 네네. 그런데 이렇게 계약이 끝나고 잔금 날에 진행하는 뭐 관리비 정산을 뭐 임대인이 정산을 해야 되는 게 일단 원칙일 것 같아요. 기존 예. 세입자고 확인을 네. 해서. 그런데 이거를 일단은 저희가 뭐 얘기하는 거는 이 중개업자가 공과금 정산을 해줘야 될 의무가 있느냐 음. 여기에 대한 거를 따졌을 때는 의무는 아니에요. 예. 중개업법에 네. 대해서도 네. 그런 내용은 없고요. 어디까지나 서비스 개념으로 생각하셔야 되는 게 맞는 것 같아요. 예. 내가 중개수수료를 냈으니까 이 사람이 이걸 다 알아서 해줘야 된다. 네. 그거는 아닙니다. 네. 그런데 뭐 어떤 사람은 해주고 어떤 사람은 안 해주고 이런 내용을 약간 차이가 있으면 뭐은 의뢰인 입장에서는 좀 혼란이 올 수가 있는데요. 예를 들어서 이 중개업 중개 사부는 계약서를 작성을 하지 않습니까 예. 임대차 계약서 작성을 하실 때 이렇게 관리비 정산은 어떻게 하기로 한다라는 게 임대인하고 임차인 간에 두 분의 의뢰인이 어느 한쪽이라도 중개업자한테 얘기를 할 수가 있어요. 음. 계약서 쓸 때, 그러면 잔금 때그 공과금 정산은 임대인이 해야 됩니다. 임대인도 아 내가 그때까지 알아서 처리를 하겠다. 예. 이렇게 계약서에 이런 합의가 될수 있잖아요. 음흠. 그런 특약이 진행이 된다 그러면은 이 중개업자도 어~ 신의성실의 원칙이라는 게 있습니다. 예. 중개업을 할 예. 때는 그럼 이런 부분에 대해서 잘 중개가 거래되고 잘 알선이 되고 여기에 대한 중재를 해야 되는 역할이 있기 음. 때문에 이런 부분에 대해서는 본인도 책임이 있다라고는 볼수 있을 거예요. 같아요. 네. 하지만 네. 이러한 전혀 내용이 없는 상태에서 마지막에 공과금 정산을 무조건적으로 중개업자가 다 해, 알아서 음, 해줘야 된다. 이렇게 아니고. 해석할 수는 없습니다. 알겠습니다. 네.
1: 고객의 초점을 맞춰서 아마 질문하신 것 같은데 그 대답은 이러셨고 그런데 네. 이제 계약할
0: 네. 때 이제 중개 의뢰인인 임차인이나 임대인이 네. 관리비 정산에 대해서 우리 한, 우리는 이렇게 처리하기로 하자. 음, 음. 이런 약속을 하게 되면 네. 중개업자는 그게 잘 그러한 특약이 잘 음. 원만하게 이렇게 거래가 될수 있도록 하셔야 될것 같아요. 그렇군요. 네.
1: 예. 그러니까 이제 저~ 부동산 중개업자와 할 것인가 뭐~ 저~ 임 어~ 전, 전, 전에 사시던 분과 할 것인가. 요거는 이제 그런 문제고. 이게 또 다세대 주택이다 보니까 앞서 잠깐 말씀드린 대로 이제 공동 관리비나 뭐 세대별로 내던 요금도 그렇네요. 음, 그렇죠. 어, 관리, 관리, 관리 주체가 어디냐에 따라서 또 내용으로 들어가면 복잡해질 수가 있습니다. 기준이 이게 맞습니다. 맞느냐. 뭐 네네. 내가 썼던 거야. 뭐. 계약서
0: 아니면, 특약이 네. 가장 중요한 것 같아요. 네. 이 사실에 대해서 음. 본인들이 인지하고. 네, 네. 우린 이렇게 처리하기로 하자. 이것도 하나의 약속일 수 그렇네요, 있거든요.
1: 그렇네요. 네. 네. 아, 신경 써야 될게참 많군요. 어, 주택 계약을 할 때. 네. 자 네. 주택전월세보증금지원센터 남가영 상담위원과 함께한 주택전월세 상담을 여기까지입니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자이 시간 이후에는 서울시 전월세보증금지원센터 02133-1200번부터 1208번까지 상담 청하실수 있습니다. 어 앞서 노을볕누리 프로그램 소개해드렸는데 벌써 그쪽이 가 계신 거예요. 어, 0330번님은. 예. 네. 9077번님은 평택 쪽 가고 계시군요. 경부고속도로 지금 어 부산 쪽으로 원활한 상태입니다. 수도권 쪽은 많이 서울 쪽은 많이 밀리네요. 공기는 별로 안 좋은 것 같다고 하셨어요. 예. 공기가 오늘 뭐 심상치 않을 것 같은 느낌이니까. 항상 뭐 요즘 그러시지만 외출하실 때 미세먼지 황사 이런 정보 잘 체크하고 나가셔야 되겠습니다 어, 0808번님이 우리 어릴 적에는 밤하늘에 별이 반짝반짝 정말 빛났는데 그 시절 많이 그립네요 하셨어요 오늘 별 얘기 많이 했더니 다들 어, 추억에 잠기시는군요 신청하신 곡 오늘 끝곡으로 준비했습니다 마마무 별이 빛나는 밤 끝곡으로 흐르고 있어요 이 노래 전해드리면서 서울 속으로 물러갑니다 내일 아침 11시 6분에 다시 오겠습니다 고맙습니다